0: DATAS COMEMORATIVAS Eventos que acontecem de forma sazonal, ou nem tanto, mas um fato é, é que elas acontecem todos os anos. Datas especiais celebram conquistas, celebram derrotas, celebram momentos. Afinal, a vida é feita de momentos. E, geralmente, a gente fala sobre os momentos com um pouquinho mais de carinho com o que nos é dado no dia a dia. E, é claro, ela serve, antes de qualquer coisa, para reforçar a união e confraternizar com quem participa destas datas. Hoje a gente comemora aqui no Podcast of Stanford a edição de número 100. Eu lhe convido a vir conosco e participar desta festa.
1: (risos)
2: Podcast of
3: special.
0: Muito bem-vindo e muito bem-vinda, amigo e amiga do Podcast of Stanford. Eu me chamo Gladson Rafael Nascimento e hoje serei o seu host, o seu mestre, o seu homem que coordena esse episódio de número 100. Uma festa para nós, uma festa para toda a equipe do Podcast of Stanford que batalhou bastante para chegar nesse número. Como eu falei na pequena introdução que eu fiz antes da nossa vinheta, datas são importantes. E para nós, repetindo, é uma data muito importante importante. Eu recebo hoje o meu amigo, meu colega, meu irmão, meu camarada, criador
1: deste podcast, Gustavo Araújo. Seja bem-vindo. Fala, Glasses. Pô, bom demais, cara. Finalmente esse episódio está saindo. Conseguiu aí um tempinho Dá o um nosso jeito para ir atrás de, de quem a gente achava que importante para dar uma palhinha aqui também. Um, e feliz, como você falou, é uma data importante, é um número importante também. De Blues of Temple, a gente já está na nona temporada, são quase 10 anos aqui. De podcast, a gente já está também alguns bons anos, chegando ao centésimo episódio. Então tem tudo para ser um episódio maneiro, um episódio comemorativo, mas a gente também vai falar bastante de Chelsea, porque a da FIFA acabou, a temporada agora continua e a gente entra em. Dois meses aí antes do fim do ano Que vão ser bastante cheios, com bastante jogos Então vai dar pra gente comemorar Mas também falar de assunto bastante importante e Sério também, pensando em Chelsea
0: Exatamente, Gustavo E nosso primeiro agradecimento, já de antemão É para
4: todo mundo que acompanha
0: né, As mídias do Podcast of Stanford Do Blues of Stanford, que acompanha o Podcast of Stanford E tá sempre presente aí Nas redes sociais Aproveitando o ansejo é, Nos curta, nos compartilhe Participe, afinal de contas a gente faz isso porque a gente pensa primeiramente em vocês que também são torcedores do Chelsea, assim como nós, e amamos demais esse clube que nos conecta de alguma forma. A gente, como o Gustavo falou, tem bastante participação que vai entrar aqui. A nossa dinâmica vai ser um pouquinho diferente do que é os episódios que vocês estão acostumados. A gente vai soltando algumas algumas sonoras, pessoas que já passaram por aqui. É, eles vão ir conversando com a gente e a gente vai comentando e lá no final a gente fala um pouquinho desse momento atual e, e vai destrinchando essa noite de gala Gustavo é, você, para dar aquele pontapé inicial já deu um spoiler, mas você lembra em que ano começou o podcast of Stanford, camarada?
1: Cara se não me falha a memória foi durante a temporada 17 e 18, eu sei que foi em 2017, eu acredito que foi na 17 e 18, segunda temporada do Conde, ali a gente iniciou um aparelho um pior que o outro, um áudio pior que o outro, um negócio feio, mas com muita vontade de falar de Chelsea, vontade de começar um podcast que na época ainda não era o fenômeno que é hoje, né? hoje a gente vê milhares de podcasts aqui no Brasil, na época não era assim, na época a gente nem sabia direito como fazer. E foi lá, já tem, sei lá, uns 10, 7 anos aí que a gente iniciou o primeiro episódio e muita coisa aconteceu de lá para cá, né? E não
0: que, né, o velho jargão da internet caiba a nós, né, do que do quando cheguei nesse lugar era tudo mato, mas era quase. Como você frisou ainda era um campo desconhecido, era um produto que não era tão consumido como é hoje em dia. É, e não é vergonha nenhuma a gente falar também que não sabia fazer, como você como frisou. E tentamos evoluir e, e, e continuamos tentando né? para cada vez que a nossa informação chegue um pouquinho melhor. E você está correto na sua informação. O Podcast of Stanford começou sim na temporada 17-18 ao segundo ano do comando de Antônio Conte. Temporada naquela que terminamos na quinta posição da Premier League, mas batemos campeão da FA Cup. Foi uma temporada... É... Embora esperasse-se mais, ela sai com um saldo positivo. E lá, naquele ano, o nosso apresentador, nosso primeiro apresentador, quem começou esses trabalhos aqui, coordenando essa galera que falava de Chelsea, é o nosso camarada Rodrigo, que foi pedra seminal para o desenvolvimento do Podcast office Tempo. A gente escuta um pouquinho do camarada Rodrigo e logo a gente volta.
5: Olá, meus amigos do Blues of Stanford. Aqui é o Rodrigo Jardim, Estou passando para parabenizar vocês pelo episódio 100 de podcast of Stanford. trabalho tão grande começou é lá atrás. Eu tive o prazer de iniciar com vocês. O Gustavo agradeceu o convite na época e por ter tanto tempo de parceria. É, parabenizar vocês por esse trabalho imenso que vocês fazem cobrindo o nosso Grande Azul de Londres... O orgulho de Londres e que venham mais 100, 200, 300 podcasts, porque eu sei a garra de vocês para fazer e acontecer um trabalho de imensa qualidade. Tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês e viva os Blues. Up the Chels!
0: Up the Chels, come on, Chels! Rodrigo, que chegou a finalizar a temporada, logo passou o bastão para o talvez mais caricato dos apresentadores. Você você teria um chute de quem poderia ser o mais caricato dos apresentadores que aqui passaram no podcast of Stanford, Gustavo? Quem será? Quem será? Quem será? será? O o ouvinte, o o, o amigo e amigo ouvinte já devem estar pensando, quem seria o o homem por trás do do microfone do podcast of Stanford da temporada, da segunda temporada, né? Da temporada 18 e 19.
6: Fala, torcedores do Chelsea JP aqui na área. Não poderia deixar de mandar uma sonora aí, comemorando esses 100 episódios de Podcast of Stanford, tive a honra aí de apresentar vários desses episódios, ainda sou um ouvinte assíduo ainda deixo o saco de todo mundo aí nos grupos, mas cara, parabéns pelo projeto, parabéns para nós e para vocês, né que sempre dão essa moral e escutam o nosso programa aí até hoje. Olha... É, eu preciso falar um pouquinho da expectativa dessa temporada. Primeiro eu quero começar dizendo que o uniforme tá lindo. Adorei o logotipo ali, hora dourado, hora rosa. Achei muito legal. É, apaixonado na nossa volância com Enzo Fernandes, Caicedo e Lavi. Eu acho que a gente tem um meio campo para anos aí. Algo que a gente pedia renovação há muito tempo. né? Então eu acredito que vai ser uma temporada tranquila. A gente vai ter só Premier League, duas Copas. Eu acho que dá para o primeiro armar o time que ele quer. Ter aquele DNA, aquele jeito de jogar que a gente precisa precisa ter e ser mais competitivo e por que não beliscar um pouquinho uma Copa talvez e uma Champions League que a gente sabe que não pode ficar muito tempo fora porque custa muito caro quando volta né então assim, eu acredito que vai ser uma temporada bem legal, bem tranquila de assistir a gente vai poder mais analisar e entender o projeto, o momento do que qualquer outra coisa embora o DNA do Chelsea eu sempre falo é troféu, eu mesmo me dou por um cara resultadista, mas assim a gente trocou o elenco todo basicamente brincamos de FIFA ali, Todd Bowley brincou de FIFA e comprou um elenco novo. Então tem que ter um pouquinho de calma, um pouco de paciência e torcer para o desenvolvimento dos caras. Jackson, Cuco, Caicedo, Lávia, todo mundo que tá chegando, o próprio Andrei de Sassi ali, bom zagueiro, adoro esse cara, goleiro Sanches aí também, mudou tudo. Então acredito que a gente tem que ter com certeza um pouquinho de calma, todo mundo ficar saudável, ficar bem, montar esse core e aí sim a gente voltar a disputar grandes coisas no futuro a curto prazo, né? Então essa é a minha análise geral, queria falar um pouquinho aí, não poderia deixar de participar. Um abraço a toda a equipe, a todo ouvinte nesses 100 episódios, que venham 100 mais, depois 100 mais e por aí vai. Beleza? Um abraço a todo mundo e vamos que vamos que a temporada está só começando.
0: Isso Um abraço no coração de cada um deles e um beijão para o Rodrigo e um beijão pro JP que na data de hoje certamente tá vestindo uma camisa cafeteira tá com uma arepa numa mão e um drink de titia na outra procurem nas redes sociais com certeza vocês vão tá essa essa confirmação
1: o homem vive, na, o, o nas, homem viaja o nosso querido tá vivendo tá vivendo muito
0: <risos> a gente teve a saída do Rodrigo a gente teve o JP como você bem falou Gustavo comandando a maior parte é, dos nossos é, episódios lá naquele início e nessa temporada que eu, que eu vos falo, a gente bateu campeão da Europa League. E nós tivemos no podcast of Stanford uma grandíssima, se não uma das maiores, ou a maior adesão para a nossa equipe. Chegava naquela temporada nosso queridíssimo, o homem do outro lado do mundo, Alan Bastos, que também mandou um salve que a gente vai ouvir agora.
7: Salve, salve, galera. Tá escutando aí o centésimo podcast of Stanford. Aqui é o Alan que está falando e na qualidade de um dos, junto com o Gustavo, né, um dos dois que estavam no no podcast número 1 e que agora estão no no número 100 também, dizer que é é uma honra, uma alegria, um um prazer produzir esse tipo de conteúdo né, para vocês. Falar sobre o Chelsea em português, a gente jamais imaginou que fosse dar tanto assunto, né, 100 episódios é muita coisa. E a gente espera né, que continuar esse trabalho aí, continuar com o engajamento de vocês, continuar acompanhando né, o dia a dia do clube. A gente sente né, que o clube não valoriza tanto os torcedores que falam português e a gente sente isso né, na na ausência de mídias oficiais do clube e tudo mais. Então a gente tenta suprir, né, nem que seja um pouquinho dessa lacuna, trazendo esse conteúdo aqui, às vezes de baixa qualidade, às vezes de alta qualidade, mas o importante é que que vocês acompanham, vocês gostam e a gente tenta sempre fazer o nosso melhor aqui. E é isso, vocês estão em muito boas mãos aí com o Tim, com o Belo, com o Gladson, com o Gustavo, enfim, com essa equipe incrível, tem as sonoras aí que vocês já devem ter ouvido alguma coisa, se a minha for a última, já ouviram todas. Senão não vou dar spoiler aqui também, e é isso, né vamos ver o que, que o Pochettino consegue fazer para essa temporada, a gente sabe que é um elenco muito, muito jovem, que não está sendo montado, não está sendo preparado para disputar os títulos agora, agora que eu digo nessa temporada, né? 23-24, mas que a gente espera que para 24-25 pelo menos o, os frutos né? Desse, de todo esse investimento que a direção tem feito que às vezes a gente questiona se está no caminho certo, se está na direção certa, mas a gente tem que que acreditar, né, temos um bom treinador agora aí, temos uma molecada muito nova com muito potencial, nem todos vão vingar, sabe ajustar também essas expectativas, né, para a gente acompanhar o desenvolvimento né, deles e do, do Chelsea como um clube também, e principalmente desse novo Chelsea, né, Lembrar que o Chelsea do Roman já não existe mais, o que existe agora é o Chelsea do e o Chelsea do Clear Lake Capital. Então é isso, é, bom centésimo episódio para vocês e nos vemos em breve. Um abração, tchau, tchau.
0: Então, e logo, logo teremos a é, Alain de volta, que está em período, vamos dizer assim, de, de licença-paternidade. Fala, Gustavo.
1: Licença-paternidade.
0: Paternidade serve também, tá certo, tá, tá, tá ótimo. Pequeno Maria Alice que chegou faz, faz pouco tempo e família Podcast of Stanford tá muito feliz por essa nova fase da vida do nosso querido Alain. Alain, que, como quero, quero reforçar, é uma das nossas, talvez, melhores aquisições. Não que as outras não sejam, né? mas é que chega num momento tão importante que a gente começa a ter uma, uma, noto, uma noto, ser mais notável nessa né? coisa notoriedade é, nas redes é, esse final de 2018 2019 é, começa os impulsionamentos né, de rede social e a gente começa a ter uma visibilidade por um trabalho com certa responsabilidade com um pouco de característica jornalística né e pode que essa Stanford começa a ser visto e quando você começa a ser visto você acaba se cobrando mais. Então o trabalho, ele acaba tomando outras proporções. E essas outras proporções nos leva a pessoas que nós gostamos muito. né? Pessoas às quais nós nos espelhamos. E o mundo de hoje, ele sempre propicia essas trocas na internet. E através dessas trocas, esses é, elogios, de certa forma, que a gente tentava fazer aos profissionais que a gente assiste no dia a dia, a gente chegou até um cara nos canais ESPN. SPN ninguém mais, ninguém menos que o nosso queridíssimo Donan será que o Donan mandou um recado pra gente, Gustavo?
1: será? ele, ele quase não Sei aceita o nosso convite, né? apertou até o o Donan
0: a <risos> gente fica até meio, até meio constrangido, né, cara, de convidar o Donan pras coisas, porque a gente sabe que ele é um cara totalmente atribulado com o trabalho, com o excelente trabalho que ele faz mas ele sempre vai achar uma brechinha pra mandar um salve, cara é, e isso deixa a gente com o coração muito quente. Dá uma procurada aí nesse arquivo e vamos ver se a gente encontra Ai, alguma cara, coisa.
1: O... Vai que aparece. O Daniel, ele... <risos> o Daniel é muito bom, um cara que, que eu consegui criar até uma amizade, assim, um, um cara muito, muito sangue bom. E que entende muito de bola, né? É, é impressionante o que, ele, o que ele entende, o que ele fala. Uh, sobre Chelsea até, em alguns momentos, ele até criou uma a rixazinha com parte da torcida que pegava um pouco no pé do que ele falava mas com razão né? tem razão na opinião e razão em arrumar a confusão, porque a isso do é difícil de lidar e, e é um cara que, que, porra, eu nem lembro quando que foi a primeira participação do Danã, mas já foi há bastante tempo acho que foi até no Youtube o primeiro vídeo do Blues of foi no Youtube, se vocês puxarem aí no, no canal do Youtube da, do Blues vocês vão achar a gente analisou o, o Werner, a contratação do Werner. Foi lá a primeira vez que o, o Dona participou. E é um cara que eu tenho um carinho gigantesco também. Tenho uma... Miro muito nele, assim, pensando em carreira. E, e é um cara que entende muito. Falou bastante sobre o Blues e falou bastante também sobre a temporada, porque né? você não dá opinião no Valdo. É Fala, craques. Tudo bem? Prazer
8: estar aqui novamente participando do podcast de vocês. Aliás, parabéns pela marca, né? Centésimo episódio aí do Podcast of Stanford. Vocês fazem um trabalho espetacular. É sempre uma honra receber o convite de vocês para a gente bater um papo. Sobre a expectativa da temporada do Chelsea, nitidamente uma temporada de reconstrução, de reformulação, uma temporada em que chega um novo técnico como Poquetino, que já está acostumado com esse contexto de Premier League e que vai moldar uma ideia. Acho que o time já se mostrou mais competitivo numa estreia muito complicada, em um clássico contra o Liverpool. Já, já mostrou algumas ideias né, nítidas. Né, um jogo forte pelo lado do campo, né, tanto com o Tio pelo lado esquerdo, também como com o Reece James pelo lado direito. E acho que as contratações são interessantes e até mais conscientes nessa temporada. Gosto do caminho que o clube está seguindo ao apostar em jovens jogadores promissores que podem render por muito tempo vestindo a camisa dos Blues. Essa reformulação no meio campo promete muito. né? Você já tem o Enzo Fernandes, que é um monstro jogador. Você contrata o Moisés Caicedo, né? dá um chapéu no Liverpool. É um jogador fantástico, um jogador que te entrega sem a bola né? na marcação, que te te entrega também com capacidade de construção. E você tem o Lavi ali também que já se mostrou um jogador extremamente promissor na última temporada com o Southampton, fora as outras opções ali no, no setor. Você tem o André Santos para ser lapidado a longo prazo, né, o e Meca você tem o Gallagher, enfim, são várias as peças interessantes nesse setor de meio campo. Eu acho que a tendência é que seja um Chelsea muito mais equilibrado, né, um Chelsea muito mais contundente, com muito mais força na parte ofensiva, pelas ideias do Pochettino. Mas eu ainda não enxergo esse Chelsea como uma equipe pronta para ser campeã da Premier League. Eu acho que é uma equipe que tem que almejar voltar às competições europeias, né? principalmente a Champions. E vai depender muito do trabalho do Pochettino e do desenvolvimento desses jovens jogadores. né? Claro, mesclando os jovens jogadores com peças experientes, como por exemplo o Thiago Silva, que continua a estar na elite, né? acho que ele ainda está na primeira prateleira dos defensores do futebol mundial. É, acho que apesar do Chelsea vir contratando muito desde a última temporada, muito agressivo, é um time que ainda tem carências. É, infelizmente o Incucu, que é o principal reforço do Chelsea, se lesionou, vai ficar por um bom tempo fora, acho que seria um cara para deixar esse time mais criativo, com uma capacidade ainda maior né, de finalização, acho que ele é um jogador excepcional, que vai dar muitas alegrias ainda para a torcida, ainda mais com essa lesão dele, eu acho que o Chelsea ainda precisa de mais duas peças para o seu ataque, um camisa 9, um cara com uma capacidade maior de finalizar, né, de definição mesmo, né, seria importante e talvez mais um ponta, né? eu sei que o Nicolas Jackson fez uma ótima pré-temporada, é um jogador versátil, mas eu ainda sinto falta de um peso maior nesse ataque, talvez o um Pogitino vá buscar até o final da janela. Mas a expectativa é superior à que a gente viu na última temporada. né? Depois de de transição na gestão, de mudanças de técnicos, de muitos jogadores chegando, falta de encaixe, nenhum padrão, nenhuma identidade. A gente está vendo o clube criando uma identidade, organizando a equipe, contratando jogadores com muito potencial. eu acho que o time vai, vai competir bem nessa Premier League. Com paciência e pensando lá na frente, eu acho que pode render muitos frutos. Beleza? Sempre um prazer falar com vocês. Só posso desejar todo o sucesso para cada integrante do podcast. E muito obrigado pelo convite. E parabéns pela marca aí do centésimo episódio. Abraço, galera. Tamo junto. É nóis.
0: É nóis e valeu demais, Donan. Gustavo, manja nada de futebol, rapaz, né?
1: Não, não, não sabe nada. Uh... Não sei o que ele tá fazendo na SPN, pra ser sincero. <risos> monstro cara. É... E aí ele sintetizou bem, cara. O é... campo do, do Chelsea tá muito forte. As contratações foram muito boas. Óbvio que, que o Enzo, o Caicedo, vão levar com eles a, o peso de, de terem custado mais de 100 milhões. Isso é inevitável. Pode ser que atrapalhe o Caicedo, porque o Enzo a gente já viu que não. O Enzo joga como se tivesse no Chelsea já em 5, 6 anos. Uma tranquilidade muito grande, é, é um cara muito acima. Eu acho que essa dupla vai dar muito certo, e eu acho até que talvez se colocar o Live ali junto também vai funcionar muito legal. Uh, é um moleque também que, infelizmente, já lesionou, né? Teve um problema no, de tornozelo, talvez fique aí um mês e meio fora. Pelo que o Chelsea falou, pelo que portas da imprensa inglesa falaram, na verdade, o Chelsea ainda não, eu acho que não se comunicou sobre isso. Mas, mas eu acho que, que é isso. Ele se utilizou bem a questão do, do centroavante. O Chelsea a gente acha que o Nico Jackson é o cara certo porque a gente deu uma emocionada, né? mas a gente sabe que é um moleque vai oscilar, que talvez não entregue o tanto de gols que a gente imaginava. É, a ausência no concurso também é muito sentida, como, como o dono falou. Então é um Chelsea que eu acho que se reforçou bem. A gente falou sobre, a gente comentava nos grupos sobre a janela. Acho que foi uma janela boa. Bastante saída, livrou folha, contratou o que tinha que contratar. Acho que falta também algumas peças, mas uh, é uma temporada para dar rodagem para essa para dar experiência para esses caras e, e começar a montar um time. Eu acho que o Pocetino é o cara certo para isso. Totalmente de
0: acordo. Acho que você conclui de forma bem bacana tudo que o Dono falou. E isso deixa claro que é importante a torcida do Chelsea ter um pouco de paciência, porque caminho tem. Coisa que a gente não tinha há um bom tempo. Gustavo, se eu falar para você sobre cultura pop, sobre coisas que não abrangem o mundo de futebol, posso falar, por exemplo, de alguns personagens. Por exemplo, Belchior e Fred Mercury. O que que
1: eles têm em comum? Você não não meteu essa. Você não meteu essa. Não é possível que você meteu essa. Eles têm alguma... Chuck Norris.
0: Pare e pensa assim. Estou dando exemplos palpáveis. né? Fred Mercury, Bill Chuck Norris, Tom Selleck, Flanders, vizinho de Homer Simpson. Todos têm um atributo, né, belíssimo, diga-se de passagem, que chama-se bigode. Mas eu tenho certeza que nenhum desses personagens tem um bigode tão pomposo quanto o nosso queridíssimo amigo irmão camarada Fred El Bigode Caldeira concorda comigo
1: com toda certeza e nenhum entende mais de bola que o homem também né
0: de Fred Caldeira Fred Caldeira que, que nos agracia sempre que é possível e está sempre disposto a colaborar Será que Fred Caldeira colabora com o episódio 100 do podcast of Stanford?
9: Fala, rapaziada do Blues! Meus parabéns pelos 100 episódios, que venham muitas centenas pela frente, que vocês sigam fazendo esse trabalho brilhante. Acompanho daqui de longe, mas de perto do interesse comum em todos nós, né? Tô... Olha, estou animado para essa temporada do Chelsea, viu? É uma animação com certas dúvidas, claro, né? porque há muitas projeções e poucas realidades, pouca coisa concreta. Mas acho que isso, de alguma forma, traz uma leveza, talvez, para a temporada. Não jogar competições europeias, acho que cai bem para uma temporada claramente de transição, de construção de um novo projeto, de um projeto que não é a curto prazo, de um projeto que é pelo menos a médio prazo, tomara que seja longo, tomara que dê certo, o trabalho do poquetino com tantos jovens interessantes, muitas contratações excelentes, nesse né? meio campo com Caicedo, Lávia, Enzo encaixando-se, parece ser um dos melhores... Tem a projeção de se tornar um dos melhores da liga, né? Torcer para o Jackson também dá certo, porque o pouco que eu vi dele gostei bastante. E enfim, é um Chelsea que tomara que conte com a saúde de jogadores centrais, como por exemplo, o Reece James, né? Que seja apenas algo leve nesse momento, porque é bonito vê-lo com a faixa de capitão, um garoto prata da casa que tenha saúde, porque bem fisicamente é um dos melhores laterais do mundo então é isso estou animado se não tiver muitos desfalques, é um projeto interessante pra gente acompanhar nessa, nessa temporada de repente pra brigar inclusive por G4 vamos ver, não sei como é que está a expectativa de vocês, mas escutarei Um abraço e obrigado sempre pela gentileza com o meu trabalho e pelos convites como esse aqui. Valeu! Fábio, né, Gustavo? Acho que a gente ouviu a voz de um cara que,
0: como o Fred, né, cara, que tem essa experiência, que tem esse know-how conquistado através de um trabalho fantástico de... De algo com muita credibilidade, que é que é o trabalho dele. Não tem como pensar diferente, cara. Seria seria erro, da nossa parte, não ouvir a voz do Fred, que é um dos correspondentes que a gente mais se espelha, sem dúvida nenhuma. O, o cara que, há muitos anos atrás, trocou né a cidade do Rio de Janeiro, um trabalho estável aqui no Brasil, para ir tentar o sonho de, pelo menos, 99% dos dos que assim se formam como jornalista esportivo e que querem trabalhar com futebol que é cobrir uma grande liga e morar longe do país, uma cultura diferente conquistar o, o que ele conquistou e aonde ele chegou é, é realmente de, de se invejar né? a, a inveja boa, não, não entendo errado não é isso, é, é de apreciar talvez a palavra seja essa e mais uma vez, brigadão Fred tamo junto para o que precisar também já que eu toquei na palavra correspondente é, tem uns caras aí que há alguns anos é, Fazem um trabalhinho também, mais ou menos Não sei se o pessoal conhece, quem assiste futebol inglês Que se chama Correspondentes Premier Não sei se está se ligado, Gustavo, nesse, nesse programa É pouco conhecido, né? É pouco conhecido É que... Não, é um, uns moleques novos, né? Que estão tão lá, abrem o microfone e falam de bola Como se estivessem falando no, no sofá da casa da avó Então... Uma hora eles ainda vão, vão engrenar. Eu, eu, eu torço por eles. E tem um cara que. Na, na verdade, eu, a, a gente aceita porque, porque a gente gosta do, dos amigos dele, né? Porque. Ele veste uma outra camisa que, que a gente sabe declaradamente, assim. Mas, mas ele é bom moço. E, e como ele é bom moço e ele é muito educado, ele, ele fez questão de mandar um áudio pra gente. É, conforme. Conforme ele mesmo brinca às vezes, né, é, roubado, mas esse não foi roubado, <risos> sabe de quem eu tô falando ou não?
1: Senise, pô, Pô, Senise é assim como o Fred, como o Danã. também é um cara que, que tá há muito tempo com a gente aqui, eu, eu posso falar que esses caras são, são parte do, do Blues of Stamford,
0: sou, sou parça,
1: São parça, também, <risos> também. <risos> uh, com opiniões muito, muito boas O, o Senise participou Se não me engano em 2019 A primeira vez por uma entrevista para o nosso blog Nosso finado blog <risos> Onde a gente falou sobre Chelsea Falou sobre Conte e, e é um cara que está com a gente aí Já há bastante tempo também Mandou, mandou uma acionário analisando aí a temporada Ele esteve presente no jogo contra o West Ham Ele, pôde, ele deu também a visão dele do jogo e... e é um cara que eu acho que segue meio que na mesma linha. É, o Sinise, ele é um cara que, que gosta de bater muito na tecla do, do tanto que o Chelsea gasta, né? E a, e a torcida pega muito no pé dele. Ele não tá errado, pô. O Chelsea gasta uma bala mesmo e não dá pra dizer que o time melhorou tanto, assim. Mas Enfim, vamos, vamos escutar o que ele tem pra dizer e aí depois a gente comenta.
3: Companheiros do Blues of Stanford, tudo bem com vocês? Primeiro, parabéns, hein? Sem episódios não é fácil, não. Eu que também... Tem um podcast, né, eu sei que eu chegar no número 100, eu arriscaria, sei lá, que 80% dos podcasts, até mais, acho que 90% dos podcasts que começam não chegam em um episódio 100, então parabéns para vocês. Participei de vários já, né, ainda não entendi muito bem como é que aconteceu isso, como é que um torcedor do Tottenham virou é, frequentador assíduo de um podcast do Chelsea, mas sempre gosto muito de participar, porque como eu sempre falo, não é mentira, diferente de muitos outros grupos de torcedores, é, o Blues of Stamford é muito muito legal, muito é muito correto, né? Não fiquei inventando polêmica nem desmerecendo jogadores, enfim. É por isso que eu gosto de participar. E falar um pouquinho desse Chelsea, né? É, eu estive inclusive no no nome na, na derrota para o West Ham. É o que eu venho falando. Eu realmente não sei o que esperar do Chelsea. É, para mim é a maior incógnita dessa temporada, porque é um bando de jovens que a gente não sabe ao certo onde podem chegar e o quão rápido podem chegar, né? Então, por exemplo, contra o West Ham, o Chukomenka fez um gol. um gol, um bonito gol, aliás, depois se machucou tudo, mas até onde ele pode chegar? Ele pode ser o titular realmente, daquela, daquele lado esquerdo do, do, do ataque do Chelsea? E aí ele se que entre o Mudrik, que é outro que chegou cheio de expectativa, mas até agora não rendeu nada, né? Convenhamos, até escrevi uma coluna sobre isso, me espantou como o Mudrik, naquela partida em específico, foi preguiçoso mesmo. Ele não demonstrou vontade nenhuma de brigar pela bola, de se apresentar para os jogadores, perdeu uma chance bizarra, aos 40 do segundo tempo, cruzamento que vem, ele pega de primeira, a bola vai parar na, na linha lateral... O próprio Nicholas Jackson, inegavelmente, é um bom jogador, mas é muito jovem também, precisa de tempo para se acostumar no time, na Premier League, ainda não fez gol na, na Premier League, foi titular nas duas rodadas, e aí, é, no momento em que o Chelsea está com um jogador a menos e precisa buscar pelo menos um empate, entra o Mason Burston que é outro jovem, que é a primeira partida foi a primeira partida dele de Premier League, enfim, eu acho, independente do que acontecer, eu acho que um time que, nos últimos 15 meses, né, desde a da aquisição pelo Boli, gastou quase um bilhão de libras em contratações, é, independente do que acontecer, eu já arrisco a dizer que eu não consigo entender muito bem é... o porquê de tanta gente saindo, tanta gente chegando. Às vezes, parece que o planejamento não existe, eles vão aproveitando oportunidade de mercado, assim. E Nessa nessa quantidade enorme de gente chegando, por que só moleque, só jovem? Pode, eu, eu, pode dar certo. Eu estou falando que não, mas é, acho que dava para mesclar mais. Isso é para gastar tanto dinheiro trazer cara que a gente sabe que pode render, não tanta incógnita, não tanto cara que precisa evoluir como jogador, precisa amadurecer, isso tudo com um novo treinador num time que a gente sempre fala, a torcida não tem muita paciência assim. Então, assim, eu acho muito arriscado tudo o que está acontecendo com o Chelsea. Acho que pode dar certo, mas não dá para saber. O próprio De por exemplo, Dizazi, não sei como vocês estão falando no Brasil, mas fez o gol na primeira partida, na segunda partida teve uma atuação muito ruim. O segundo gol sai meio que por culpa dele ali, erro o passe, depois não consegue evitar a finalização do Antônio. Os próprios goleiros, chegaram dois, são goleiros nível Chelsea, Premier League? E, eu realmente não sei. O Robert Sanchez já arrisca de dizer que não. É um bom goleiro, sim. Mas foi praticamente reserva, onde passou, enfim. Desculpa. É, eu acho, assim, é, é tudo muito arriscado. Me chama muito a atenção o Enzo Fernandes, que cara bom. Eu já achava ele bom demais. É a primeira vez que eu vejo. Eu vi uma vez na, na temporada passada, né? Mas ainda também. Tá... Ele estava meio perdido ali, mas. Eu vi contra o Ashland. Tudo bem perder o pênalti, aliás, o primeiro pênalti que ele perde na carreira profissional, mas assim é impressionante a facilidade que ele tem de encontrar passes. É impressionante como ele pega a bola e quer sempre dar passe para frente. Não é passe para o lado, não é passe de um metro, não. Ele quer ele quer arriscar, ele quer criar é, oportunidades para os companheiros. Ele é muito bom jogador, ele é muito bom jogador. É impressionante. Agora, outro, você tem alguns aí, tem o Malugusto, por exemplo... É, que com a lesão do Rhys James, aliás, uma pena né, para o Chelsea, como o Rhys James se machuca, ele é... cai com uma, uma luva nesse esquema do Pugetino, né? e ficou provado isso na primeira rodada contra o Liverpool. Mas o Malugusto, o, o que, que o Malugusto pode entregar? No primeiro, as minhas primeiras impressões são que ele, são, ele, ele é muito forte fisicamente, tem uma boa, tem uma boa noção de espaço, tudo, mas não me parece, com a bola no pé, ser tão bom assim. Então é mais um exemplo de que é tudo muito incerto Eu não me lembro de ter tanta incerteza em relação ao time Porque tem time que você olha e fala Não vai chegar em lugar nenhum Ou o time que você olha e fala Esse aí vai lutar pelo título Eu não sei, eu não consigo saber Onde o Chelsea vai estar no final da temporada Eu só sei que continuo achando muito arriscado E desnecessária até Algumas compras e algumas vendas. E também acho que o Chelsea tem vendido mal, tirando o Kai Havertz, que saiu por 65 milhões. Eu acho que o Kovacic por 25 milhões para o City, tudo bem, era o último ano de contrato, mas que renovasse por um ano e vendesse no final da temporada, enfim, a gente sabe que tem maneiras de você conseguir mais dinheiro para um jogador muito bom como o Kovacic. O Ziat sai por empréstimo de 3 milhões e com compra daqui uma temporada por 2 milhões, 5 milhões de libras para um jogador como o Zietz. Não tem como achar esse negócio bom. E, e é isso. assim É realmente difícil saber o que vai ser do Chelsea nessa temporada. Mas, ao mesmo tempo, tem uma parte minha que acha legal isso, porque vai ser interessante ver como o Pochettino vai constru- conseguir construir essa equipe, como esses jogadores vão crescer, vão amadurecer. É, e aí também já pode, em, em um curto espaço de tempo, Criar-se um problema para o Chelsea também, porque a, a a tática de fazer contratos extremamente longos, de oito anos, é boa no primeiro momento, né que você consegue diluir o valor e aí você não é pego no fair play financeiro, mas daqui o segundo momento, daqui uma, duas temporadas, tenho certeza que parte desses jogadores não vão servir mais para o Chelsea. E aí o Chelsea pagou caro por alguns, tem um contrato longo, e aí vai ter que vender provavelmente para um valor menor é, eu, eu quero entender ainda como vai ser é, daqui duas três temporadas como, como será, qual será o resultado desses contratos tão longos destacar também o Caicedo né que entrou e já fez um pênalti mas também é né, muito 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 recente mas um, um meio campo que promete ser muito bom né com Enzo Fernandes e Caicedo realmente eu acho que vai vai dar jogo aí e destacar também o Sterling. Para mim, o melhor jogador desse início de temporada do Chelsea. Algo que me surpreende. Mas o Pochettino colocando ele mais pela direita. Ele foi infernal o jogo inteiro contra o Ham Sofreu o pênalti que o Wesley Fernandes acabou perdendo. É, às vezes é na peca, naquele último detalhe, né? Ou, ou no passe para o gol ou na finalização. Mas ele está muito rápido. Ele está muito seguro também. Partindo para cima o tempo todo. Então, para mim, foi a boa notícia desse Chelsea nesse início de temporada. Certo, companheiros? Tamo juntos, e desculpa falar, mas tô achando que nessa temporada o Tottenham acaba na frente do Chelsea de novo.
1: Não vai rolar, tá? Não vai rolar. É, o Tottenham não é o Tottenham, né? A gente sabe que no final isso não vai acontecer. Mas cara, achei legal que o, que o Sinise destacou tanto a questão do, do Sterling, pra mim também, junto com o Enzo, o velho é o melhor jogador do Chelsea na temporada. Ah, citou novamente a dupla com, com Caicedo que eu acho que é unânime tá todo mundo empolgado pra ver como que isso vai acontecer e essas questões contratuais a gente vem falando já há alguns episódios, né Gladys ah, eu venho batendo muito nessa tecla também e que eu tenho medo, eu tenho receio de como que isso vai andar nos próximos anos é impossível toda essa galera que tá assinando por 8 anos ficar quatro anos no Chelsea, tem que ir a ah, 8 então tem que ver como que o Chelsea vai negociar esses caras como que. Por quanto? Os caras vão sair por empréstimo, Vou ficar amarrado no Chelsea por quanto tempo? E, e aí eu discordo um pouco do Sinise na da questão do, das vendas ruins. Óbvio que os valores foram ruins. Mas aí é uma, uma forma também de fazer negócio, né? Você liberar caras de salários altos, como o Ziek, como o próprio Kovacic, como o Mount, como o Havertz. Mount e Havertz que foram vendas ok, foram vendas boas. Mas assim, são caras muito embaixo, né? A gente vinha falando sobre isso. Como é que você pede 50 milhões do Kovacic depois da temporada que ele fez? É com um ano pra acabar o contrato. Como é que você quer 25 milhões do Ziek depois do Ziek ficar três anos sem jogar bola? É incrível. É o Lukaku, a mesma coisa. Como é que você consegue vender o Lukaku sendo que não tem interessado? E quem tá interessado não quer pagar nem metade do que o Chelsea pede. Muito por conta da temporada ruim. A gente falou sobre isso. Eu voltei a falar sobre isso na verdade quando o Chelsea foi lá e contratou o Palmer. Cara, o City pode vender o Palmer por 60 milhões se ele julga que o Palmer vale 60 milhões. O City não precisa fazer dinheiro para ontem. O City não está com todo mundo em baixa. O City não tem necessidade de vender. O Chelsea tem. Ah, O Chelsea tem necessidade de fazer dinheiro. Os caras que que vestem a camisa do Chelsea, vestiram a camisa do Chelsea no último ano, obviamente estão em baixa. Não estão sendo bem vistos pelo, pelo mercado. E todo mundo, de novo, todo mundo sabe que o Chelsea precisa de grana. É um contexto muito diferente, né? A gente viu muito torcedor falando, ah, o City não dá o, a joia de graça. Tem um preço. Tem um preço. Mas é porque o contexto é completamente diferente. E aí eu acho que é por isso que se justifica os valores, entre aspas, baixos pelo qual o Chelsea vendeu. Mas mesmo assim o Chelsea fez muito dinheiro com, com venda, né? Foram mais de 200 milhões.
0: Muito bem pontuado. É, eu acho que corrobora bastante com o que o, que, o que o Sinise falou e só para dar aquele pitaco rápido eu fico bem em cima do muro, dentro das duas opiniões tanto da tua quanto da dele é... e até pendo um pouco mais para a ideia do Sinise porque assim, sabe que a ideia de uma boa gestão ela, ela tem que ter um cerne bem desenvolvido e ainda não nos parece que o Chelsea tenha isso planejado ou pensando para onde vai e como vai fazer. E aí vem de encontro com realmente o que você disse, que a gente vem conversando há um bom tempo, que são esses contratos barra tempo de jogo e, quanto, e quem vai jogar. né? E, e haja motivação para toda essa galera permanecer tanto tempo no Chelsea em alto nível. Mas, tempo ao tempo, e brigadão para o Sinise, e um abração também, não só para o Sinise, mas para a Nathalie, para o João é, e para todo mundo que, que acompanha o, o correspondente Premier, assim como o Podcast of Stanford e como o Sinise mesmo diz, a gente vai se falando <risos> é, e já que a gente vai se falando, eu quero pegar esse gancho é, porque para mim, eu chego, eu chego até a tremer agora, cara Um cara que tá nada mais, nada menos do que 15 anos, 15 anos nos canais ESPN. A gente pode pode cravar, né? Isso é grifo, não é é grifo do podcast of Stanford, mas é é de todo mundo que ama o futebol inglês. O homem é a voz do futebol inglês da nossa geração,
8: ou Não.
1: Pô, eu entrei em contato com ele, né? Me segue e tal, segue o Blues. Vou dar esse carteiraço também, o homem me segue. E aí, <risos> chamei, ele me mandou o WhatsApp dele, salvei, mandei mensagem e ele falou: Tá salvo, amigo. O cara me chamou de amigo, pô.
0: Tá bom? Seria, seria ele, Paulo Roberto de Andrade Teixeira?
1: Tem que ser, né? É o homem, não tem também
0: jeito. Co- também conhecido por Paulo Andrade a voz da Premier League, um cara ímpar, o homem que dá vida, que traz a emoção, um monstro da narração brasileira. Tudo o que sintetiza Paulo Andrade na narração de um gol é o que a gente espera para ser feliz cara vendo futebol. Para mim é inigualável ter a companhia desse cara final de semana sim, final de semana sim. Às vezes meio de semana sim, meio de semana também. Então... É, melhor narrador gente do Brasil, tá? É, disparadaço, né? Porque chega a ser meio injusto com os outros, assim. Não é tirar valor dos ótimos outros narradores que a gente tem também aqui no Brasil. E não precisa citar nomes, acho que cada um tem o seu, né? É uma, uma questão de opinião. Mas aqui pro Podcast of Stanford, tá? Anos Luz é Orconcur Paulo Andrade, tá contigo. A gente quer ouvir o seu recado
1: porque a gente te ama muito. A opinião do homem vale, tá?
4: Oi amigos, que legal! Muito obrigado pela oportunidade de participar de um momento tão importante para todos vocês, para todos nós, né? A centésima edição do podcast of Stanford é com muito orgulho que eu tô aqui. Eu sou o Paulo Andrade, narrador e apresentador dos canais ESPN e Star Plus, e, e com muito orgulho também tenho acompanhado a trajetória do Chelsea por anos e anos, desde que entrei na ESPN em 2003, final de 2003, eu narro o Chelsea. Então, é, pude Acompanhar de pertinho toda a era Roman Abramovich que mudou a cara, mudou a história do Chelsea com muitas conquistas, com muitos títulos, com muitos troféus e glórias. E, sem dúvida nenhuma, foi um período que mudou o Chelsea de patamar. E tanto é que o Chelsea é um dos times mais queridos aqui no Brasil e vocês são a prova disso, né? Com esse trabalho competente que vocês fazem, a dedicação que vocês têm. E vocês nos ajudam muito mais do que vocês imaginam. né? Existem muitas contas sérias que tratam com seriedade o dia a dia dos clubes ingleses e a gente se pauta muito por aquilo que vocês noticiam, pelo dia a dia que vocês trazem, pelas informações, pelas análises, até porque o nosso dia a dia, ele traz a necessidade de conhecermos muitos e muitos times, né? não só do futebol internacional, mas nacional, para abastecermos jogos e programas. Então a gente não consegue a fidelidade de acompanhar um time como vocês fazem, por exemplo, com o Chelsea. É, então, novamente, é motivo de muito orgulho, muita satisfação é, notar que, que o podcast é, ganhou esse tamanho, esse poder todo, né? que Blues of Stanford, a conta, as contas Blues of Stanford, é, se propagam ao longo do tempo e, e chegando nessa marca, nesse marco tão interessante e, e motivo de muita comemoração, que é o centésimo a centésima edição do Podcast of Stanford. Bom, falando um pouquinho do Chelsea da temporada 2023-2024, agora vamos falar sério, né? é, Eu entendo que a temporada do Chelsea é uma temporada... É um grande ponto de interrogação, porque é uma temporada de transformação, né? É, vocês sabem melhor do que eu o tamanho da limpa que foi feita no elenco, é, figuras é, importantes, outras nem tanto, mas nomes importantes deixaram o time. E e num processo que já vinha acontecendo, inclusive, nas duas últimas janelas antes da atual, o Chelsea vem renovando o seu elenco, renovando o seu time e renovando para valer mesmo, trazendo jogadores muito jovens, é um dos times mais jovens da Premier League, tem técnico novo, Maurício Pochettino, eu entendo que o Pochettino é o cara ideal para comandar esse processo de renovação, ele sempre trabalhou com jovens, inclusive fez isso no Tottenham lá atrás, se livrou de alguns medalhões, deu oportunidade aos mais novos que surgiram bem e acabaram depois até dando os frutos. O Poquetino levou o Tottenham, por exemplo, ao vice-campeonato europeu. Então eu acho que ele é o cara certo para comandar esse processo, mas pode ser um processo difícil nesse primeiro ano. Até por conta da juventude do elenco, da fase de adaptação, né? da necessidade de adaptação. E essas duas primeiras rodadas disputadas mostram um pouco isso. né? A primeira rodada do Chelsea foi surpreendente, apesar da não vitória contra o Liverpool, o Chelsea teve um ótimo comportamento, merecia ter vencido o jogo, teve o Enzo como figura principal, né? agora vestindo a camisa 8, a lendária camisa do Frank Lampard. Então eu acho que ele é um cara importantíssimo. né? Talvez seja o craque do time, do meio de campo, até para comandar, apesar da pouquidade também, para comandar, de certa forma, ser um dos comandantes desse processo de renovação. Mas eu acho que será necessário ter paciência nessa, nessa primeira temporada, porque jovens oscilam. né? E as duas primeiras rodadas do Chelsea mostraram isso. A boa impressão no empate contra o Liverpool e nem tão boa assim na derrota para o West Ham na segunda rodada. Eu entendo que o melhor dos cenários para o Chelsea é conseguir se manter ali top 5, top 6 para quem sabe brigar por vaga na próxima Liga dos Campeões, mas entendo que será bastante difícil. Não enxergo o Chelsea como candidato a a tentar derrubar, digamos assim, o Manchester City, que é o grande favorito na na luta pelo título, mas acho que, de repente, uma vaga europeia o Chelsea pode conquistar. Mas, repito, imagino que venha a ser uma temporada de paciência por conta desse processo de renovação e a juventude do elenco. Alô, Blues of Stanford, Podcast of Stanford, parabéns pela décima edição, é... Mais uma vez, motivo de muito orgulho poder fazer parte disso, mesmo que indiretamente. Abraços a todos! Basta, hein?
0: (risos) Fala a verdade, cara. Você ouvir um cara desse falando no nosso humilde espacinho, cara, pelo que ele representa e pelo que ele ainda vai representar para tanta gente, é um
1: orgulho. Cara, é uma loucura, né? Não não exatamente onde que a gente chegou, porque eu acho que né, a gente pode sempre atingir muito mais, mas ter o respeito desses caras, eu acho que mais do que ter número, mais do que ter seguidor, a gente fica muito feliz de ter batido aí 30 mil seguidores na Instagram e Twitter, a gente fica feliz de estar aí há nove anos falando de Chelsea desde... É do primeiro jogo até hoje sem falta, óbvio, é muito, muito bom, a gente fica muito feliz mas eu acho que ter o respeito desses caras é talvez uma das nossas maiores conquistas, assim ver um cara como o Paulo Andrade falando com carinho da gente e, e me atendendo e falando comigo numa boa, igual para igual sabe não é aquele cara que, que fala de cima para baixo, é um cara que fala de igual para igual te coloca na mesma condição que ele e, e respeita a gente, respeita o nosso trabalho respeita o que a gente faz
4: Isso é muito legal, cara. É animal. Muito obrigado, nosso amigo, né, Paulo
0: Andrade. E, Gustavão, já que falamos de transmissão, cara, eu acho que a galera que acompanha o podcast of Stanford deve saber que, obviamente, teria mais uma participação, né? E eu não sei muito bem como apresentar esse cara. Porque esse cara aqui... Que, que vai aparecer, que vai pingar aqui agora, eu, eu sinto como se ele. Que... Eu acho que ele é da equipe, ele só não foi oficializado ainda. Falta negociar tá falta na... negociar a liberação. Só, só, exatamente, eu, eu vou estar palavrado, né? só, falta, só falta pingar o e-mail na, na caixa de entrada dele e assinar os papéis, cara. Porque, olha, eu vou te falar, hein, é, eu acho que é melhor a gente escutar antes. E depois a gente conversa um pouquinho sobre, sobre esse rapaz.
10: Para para pensar, episódio 100. Cara, episódio 100, eu faço lá o rolô melão na ESPN. A gente tá no 109, eu acho. É, é trampo, hein? É trabalho. E a gente faz do futebol brasileiro, né? Falando de tudo. Às vezes de Série C, às vezes de entrevistas. Vocês, Blues of Stanford, vocês falam do Chelsea. E olha, não é fácil, porque tem, e a temporada passada foi mais difícil ainda, né? Porque tinha que falar do que não era agradável, né? O tempo inteiro. É muito legal estar com vocês, muito obrigado, parabéns, parabéns pelo centésimo, parabéns pelo que vocês conseguiram construir e pela forma que vocês tratam a coisa, né, com respeito, com cuidado, com zelo, é um orgulho para mim ter feito parte um dia e poder estar aqui hoje no dia de celebração. Vamos lá, eu acho que a temporada tende a ser uma temporada boa. A gente precisa lembrar que tem uma folga de calendário, né? É normal seria eu falar, gente, tenha paciência, porque mudou técnico, tá mudando boa parte do elenco, é normal que isso exija tempo. Esse é o normal. Eu acho que o técnico tem muita capacidade. Eu acho que o elenco é um elenco com muito brilho nos olhos. E a vantagem é que o Chelsea tem. É, é, isso não é uma vantagem para a gente ficar enchendo a boca para falar. Mas não deixa de ser uma vantagem pelas circunstâncias. O Chelsea tem um calendário menor. Sem meio de semana europeu, que é uma exceção na vida do Chelsea, mas sem meio de semana europeu é mais tempo para trabalhar, mais tempo para assimilação de ideias. Então eu estou otimista, e até pelo que eu vi em campo, né um time que demorou, que sentiu um pouquinho né? e poderia ali ter comprometido o resultado se tivesse tomado o segundo gol, mas se acertou ainda no primeiro tempo, 20, 25 minutos, por aí, e que impôs o Liverpool para jogar com as costas na parede. Eu acho que foi um jogo bem legal e uma demonstração bem legal do que pode vir pela temporada. E sem falar que... Caicedo joga demais. Acho que vai encaixar muito bem. Parabéns, meus amigos. Abraço.
3: Tá bom?
0: Você sei o que é mais. Que Sir! Que é Sir! Mário Marra! É, é, cara, eu, eu tô tentando procurar... Todos os caras que a gente acompanha, geralmente eles vêm com uma alcunha ou um prefácio, né? Tipo o Biratã, que é o livro. Enfim, né? O o próprio Paulo que é a voz enfim para mim cara o Mário Marra ele ele é o, o Sir Mário Marra mas ele é o professor mano esse cara é um absurdo eu, eu acho que é o cara que melhor sintetiza para mim hoje o que é fa- é falar e comentar cobrir futebol é, o profissionalismo a, a forma séria e, e didática com que ele trata a profissão e e que ele trata os ouvintes, né, os telespectadores e a gente que está um pouco mais próximo para mim é algo fora do comum essa essa leveza que o Marra tem nas palavras e e como ele consegue colocar para a gente que está aqui do outro lado de uma forma tão gostosa de se ouvir coisas muito complexas mas que ele traduz para uma forma para quem não consegue, né, assim como eu né, que não tem essa habilidade que é para poucos e que ele tem de, de entender essa coisa maluca e maravilhosa que é o futebol, cara. Eu sou apaixonado pelo Mário Marra. E. Eu quero que você fale um pouco, porque senão eu vou acabar chorando aqui. É,
1: cara, é, o Tim é outro, que, que se estivesse aqui, eu estaria chorando tranquilamente. O Tim foi o cara que, que fez a ponte, né? Pra gente chegar no Marra. Então, a gente também agradece muito ao Tim por isso, porque o Marra é um cara que, que todo mundo gosta muito, todo mundo respeita muito. E o que ele falou é isso, cara, segue meio que na linha de, de todo mundo, e todo mundo tá ressaltando a dupla Enzo e Caicedo. Pelo amor de Deus, eu imploro pra essa nossa amável torcida parar de querer queimar o Caicedo depois de dois jogos. Pelo amor de Deus, esse cara é um monstro. Ele jogou contra a Argentina, agora em Data foi um absurdo. Todo mundo sabe da... dos dois meio-campistas que o Chelsea tem. Isso aí da Liga acabou. Acabou, a gente tem um top 3 milhões meio campo do planeta. Então, paciência, como o Marra falou, paciência, calma, um time muito jovem. Óbvio que é difícil, cara, isso eu vinha falando, falei no Twitter com o Arthur, inclusive, um abraço pro Arthur, que também fez parte do Blues of aqui por um tempo. É, eu falei, cara, é difícil pra gente falar pro Cláudio, que tem 32 anos, que virou Chelsea no início do século e viu o Chelsea ganhar um caneco por temporada, dois canecos por temporada, contratando os melhores da atualidade, o Chelsea vai ficar uns 3, 4 anos sem ganhar nada. Porque precisa dar tempo e maturidade para abraçar bando de moleque. É difícil para esse cara entender que esse Chelsea de hoje não é o Chelsea do Abramovic. A gente entende. É difícil para um cara como eu, por exemplo, que comecei a torcer pro Chelsea com 14 anos, 15 anos, quando, quando era o Chelsea ali do, do Haas, era o finalzinho de Drogba, e que eu também vi o Chelsea ganhar um troféu por ano, não vai ter isso agora. Se tiver, ótimo. Se o Chelsea conseguir beliscar uma Copa com o Poquetino é, é trapo pra ele no, no Bridge. Já manda fazer o bandeirão e bota lá. E não é isso que a gente tá esperando. Ah, e, e óbvio que a torcida é, demora, a gente entende, a gente não quer brigar com a torcida, a gente não quer abrir a cabeça do cara e botar lá dentro que ele tem que esperar. Não, até porque que bom que a nossa torcida é assim, né? que bom que, que a torcida do Chelsea exige. É pior se fosse uma torcida acomodada, que, que não tá acostumada com o título, uma torcida do Tottenham da vida, um pouquinho de alfinetada aí para o que não tá acostumado com o título e nunca vai ver isso na vida. A gente tá. Então mudar a mentalidade desse cara é muito difícil. Então é paciência, cara. Como o Marra falou, é paciência... É, acho que vai dar liga o futuro é muito incerto, acho que é um complemento também do que o, o Senise falou é, é difícil você prever, mas se der liga a gente tá muito tranquilo, só que é impossível saber né?
4: Por aí, cara. acho que você mandou bem demais
0: é... Gustavo, meu brother camarada, a gente fez uma retrospectiva vamos assim dizer, desde o do início do podcast, a gente falou um pouquinho de algumas fases ali, recebeu todos esses convidados é, pra mim, tá sendo e
1: foi uma festa bonita você gostou do nosso programa de número 100? eu gosto de todos, né É mais na sua ilustre presença cara, é isso é, é feliz, feliz por, por bater essa marca não sei até quando que isso aqui vai durar é o que eu sempre falo pra vocês, eu realmente eu não sei não prometo 200 episódios, não prometo 150 episódios, <risos> não sei o que vai acontecer. É, mas chegar ao centésimo é, é muito bom, cara, é muito bom. Hoje a gente tá com o time reduzido, né, por não ter muito mais o que produzir, a gente focou aqui no, no podcast, é o, nosso, é o nosso foco. Então a gente tá, eu, você, o Alain, o Tim, o Belo, um abraço para eles também, inclusive. Pro Tim, e que é o cara que hoje, junto com você, né, carrega o podcast. Eu, eu sou o cara que criei isso aqui, mano, eu, é o que eu sempre falo, eu sou o cara que criei, se fosse só eu desde o começo, se eu não tivesse o Gava, a gente não pode esquecer do Gava, pode ser alguma. é o meu braço direito aí há oito anos, e um cara lá da Inglaterra que eu nunca vi na vida, que tem a, tem a minha vida na mão dele se ele quiser, <risos> porque o é um cara que, que tem controle de tudo também, e a gente só não só chegou aqui por conta de, de todos esses caras, por conta de todo mundo que apareceu, eu não vou falar o nome de todo mundo, senão eu vou esquecer. É o famoso, senão vou esquecer de alguém, né? <risos> mas é exatamente isso, é muita e gente... E aí fica ruim. É muita gente que passou, e... mas os que estão aqui até hoje também. E o Tim é um cara que, que assumiu a apresentação depois do do JP. É gênio também, é um cara que, que é muito fora da curva, assim como o Alain, é um, é um gênio. A gente comenta, né, em off, longe do alan o quão foda que ele é. E isso vale pro Tim também, ele sabe disso, o cara que, que chegou... Pedindo para participar do buzz of é ah, um cara que, que veio atrás de mim para poder. Ele tinha criado uma página do Chelsea aí eu acabei chamando ele para cá e foi uma das melhores coisas que eu fiz também. É, e é isso, cara. Para não me, me alongar muito que já tem mais de uma hora de episódio, mas é isso. É, feliz, feliz por pelo número, feliz por, por estar aqui, por produzir e, e agradeço também ao, ao senhor que sempre tá sempre disponível, tá sempre Aí para gente gravar a hora que for, porque, porque eu acho que você, mais do que eu, até tem vontade de manter isso aqui. Eu já, já pensei muitas vezes em largar, já pensei muitas vezes em, em parar, porque eu acho que o Luiz Stanford já me deu tudo que eu podia extrair dele. É um pensamento um tanto quanto egoísta, porque não sou só eu, né? Existe você, existe o Tim, existe uma galera aí que gosta de produzir, que quer produzir, e tem uma galera que consome o nosso conteúdo. Aí vocês me me fazem mudar de ideia e a gente mantém para mais uma temporada e mais uma temporada e assim a gente vai. Agradeço ao Senhor, agradeço a todo mundo e a todo mundo também que ouve a gente há tanto tempo. E, porra, é isso. Tamo junto. Vambora. Não prometo mais episódios, quantos mais, mas a gente vai seguir produzindo até onde der. É isso,
0: Gustavo. E muito obrigado por, por ter feito, criado essa comunidade chamada Blues of Stanford e esse canalzão, que é o Podcast of Stanford é, um beijo aos amigos e amigas que ficam até aqui com a gente, que acompanham a gente, que estão desde o começo é, é um orgulho é gostoso, é bom demais a gente poder estar junto é, e a gente vai por mais é, a gente não sabe quanto, a gente não sabe como a gente não sabe para onde mas a gente continua o Podcast of Stanford tem uma vida longa isso vocês podem ter certeza Eu quero finalizar o nosso festejo de hoje lembrando, né, cara? Futebol é muito mais que um esporte. né? O o Chelsea é mais do que isso. Ele é um modo de vida. Essas coisas abrangem outras questões. Elas fogem um pouco do real. Elas vão para o lado intangível. Elas movimentam mais que a emoção. né? Elas nos levam para lugares do desconhecido. Elas criam correlações. É, a gente, pelo futebol, esquece classe social, esquece ideologia, esquece cultos, mitos e ritos e se abraça. A gente gosta muito de promover alegria, de promover conversa, de promover debate, mas a gente gosta mesmo é de promover encontro. E talvez a nossa função como podcast of Stanford seja promover esses encontros. A gente não sabe muito bem, a gente ainda é pequenininho, como o Gustavo bem falou, a gente tenta da forma que dá a gente precisa de muita gente a nossa equipe é uma equipe maravilhosa e é por isso que a gente dá certo, porque aqui todo mundo faz com muito e muito e muito e muito carinho e para fechar uma efeméride como eu sempre gosto de fazer né, de forma mais mais despojada, de forma não tão, tão séria, a gente passa por um momento de Reabilitação, nosso querido clube e como eu já diria nossa saudosa M Winehouse em um dos seus clássicos é, abre aspas eles tentaram me levar para a reabilitação mas eu disse não vocês vão saber quando eu voltar vocês vão saber esse é o recado eu deixo a palavra final do nosso episódio número 100 com o nosso. Tim, é, muito obrigado, você que nos acompanha. E vamos por
8: mais. Tim, tá com você. E up the chills.
2: Bom, é isso, meus amigos. Então, centésimo episódio do Podcast of Stanford. É, não pude estar presente fisicamente, mas óbvio que a edição desse Episódio com 300 mil sonoras, sobrou para mim, né? Então, tô aqui para finalizar. É, o pessoal que participou não faz a menor ideia do que eu vou fazer agora. Então, eu vou aproveitar esse momento para desmentir uma fake news aí do nosso querido Gladson Nascimento e dizer que não, eu não sou campeão internacional de lambada. Não é por isso que eu estou sempre ausente, mas sim porque eu trabalho como supervisor de comunicação, numa rede de comunicação e como... Radialista Esportivo na Rádio Grenal. Meu tempo é realmente curto Recentemente Mas eu fico muito feliz De fazer parte Desse momento Queria estar mais próximo Mas principalmente por saber do nascimento Da Maria Alice, do nosso querido Alain E isso me fez pensar Essa temporada do Chelsea né? Um ano De renovação De renascimento E também de uma nova integrante, nova blusinha chegando, uma nova le- leoazinha, aí eu fiquei pensando, né? Renascimento, né? reis, leões, né? tudo isso me lembrou uma canção e acho que fala muito sobre o que vai ser essa temporada do teatro e eu vou mostrar que não sou um dançarino, sou um péssimo dançarino, mas que também sou um péssimo, Desde o dia em que ao mundo chegamos Caminhamos ao rumo do sol Há mais coisas pra ver Mais que a imaginação Muito mais que o tempo permitir E são tantos caminhos A se seguir lugares Pra se destruir E o sol agirá Sobre o azul deste céu Nos mantém nesse rio a fluir É o ciclo sem fim Que nos guiará A dor e a emoção A fé, o amor Até encontrar Os nossos caminhos Neste ciclo Que é o ciclo sem fim (risos) Desculpa, mas tem rio, tem céu azul Tem leão, tem renascimento, eu tive que improvisar um ciclo sem fim para falar de Chelsea. Espero que seja realmente um ciclo de renovação, tanto para os blues, quanto para nós do Blues of Stanford. E que a gente possa produzir muito para vocês. Muito obrigado para todos vocês que seguraram a barra e escutaram essa porcaria até o final. Eu prometo que no 200 eu vou ter feito umas aulinhas com a Fonald e a coisa vai ficar bem. Beijo!